0: 累积了五天的压力，你累了吗 ？Since God is Friday， 为你献上本日疗愈特调 T G I F T G I F。TGIF、TGIF, 欢迎收听，今天为大家准备的是幼教特调，现场邀请到的是来自于儿童理财教育书院的创办人暨执行长赵千雅千千老师。Hello， 老师 ，Hello， 主持人好，各位听众大家好。今天芊芊老师要在空中呢来解答一下，我从小到大哈都有一个通病啊，就是假崩就崩就崩呢，让我的亲戚好友哦全部都抓狂啊，想说<笑>你能不能赶快吃啊这样子，每一次餐桌上最后一个剩下的一定是我哦，没错，这应该是蛮多爸妈很头痛的事情吧？是是，嗯哦，对于孩子吃饭饮食这件事啊是。家长们真的会头疼的， oh, 尤其是这种比较会偏食、嗯、会挑食的孩子们。哦、oh, ，那就是我本人啊。<笑><笑>其实呢，今天要跟米娅还有各位听众分享的这本绘本是《斑斑爱汉堡》，爱汉堡这跟挑食有什么关系啊？哦、oh, ，因为故事中的斑斑喜欢吃汉堡，哦、oh. ，但是他不爱吃蔬菜水果， oh. 所以呢，妈妈呢就会跟斑斑说，这样你就会变大汉堡哦。Huh? 是的，但是他会被汉堡，没错，斑斑呢，他就想，但是我就不喜欢吃蔬菜水果啊，所以他就只爱吃汉堡。Oh. 这个小男孩斑斑呢？他有一天真的变汉堡了哈哈、啊，好可怕！是，当他变汉堡的时候，他觉得他自己就是小男孩的样子嘛。嗯。可是呢，我们知道吃汉堡的时候那些肉啊，像是鸡肉、猪肉、牛肉，对不对？嗯。所以当他变汉堡的时候，这些动物们就开始追着斑斑，啊，要吃他吗？是。然后呢，斑斑就会说：“欸、救命啊！”那肚子饿的小孩也追着斑斑。嗯。最后呢，是妈妈出现拯救了斑斑。嗯。结果妈妈出现拯救斑斑的方式是什么呢？就是让他吃蔬菜水果，这么神奇吗？是,是的，所以斑斑呢，<笑>他恢复了小男孩的样子。从此之后，这个斑斑。只吃蔬菜水果啊，有点矫枉过正了。所以这本书很可爱哦，因为到最后呢，就妈妈又说啦：“如果你只吃蔬菜水果，有一天你就会变成蔬菜水果。”是，所以它其实要营养均衡呐、啊。<笑>太好笑了，没错，这本书真的蛮可爱的哦，就是还蛮推荐的、嗯。但其实爱挑食呢，有没有有没有突然觉得很像斑斑？对，我突然觉得我就是斑斑本人啊。<笑>还好我妈没有说要把我变成这个大汉堡，或者是那个蔬菜水果来恐吓我。其实呢、啊，我们光看这个汉堡，就可以跟孩子们来聊一聊。其实大部分孩子们都蛮喜欢吃汉堡，对喜歡，素食，对，素食，素食的呃汉堡啊，薯条啊、哦，或者是搭配的可乐啊，甜食，没错。其实对于这种，尤其是每天哦吃大量的油炸甜食，对孩童有长期的影响哎这个影响会导致他们的智力发育是下降的，而且在学习方面也会缓慢，身体呢也会变胖，所以它会造成很多很多的问题产生。而且根据研究哦，像这种反式脂肪呢，它是需要有大约51天左右的时间才能消化完。啊，那我天天吃不就消化不及？嗯、呃，所以我们可以观察一下身形比较肥胖的小朋友，除非他是有一些疾病或者是一些遗传、嗯，否则我们可以来观察一下他是怎么饮食。嗯其实对于偏食的原因呢，我们会说。偏食呢，指的并不是单一的，而是一组食物群。哦、oh, ，就是他比较喜欢吃肉，比较不喜欢吃叶子。嗯，<笑>对，<笑>吃草。没错，就是他比较不喜欢吃蔬菜或水果，他、uh -huh. 但是他只吃肉类而已。哦、oh. oh.。像这样一个小朋友，他为什么会有这个行为？有可能是因为大人很宠他，他想吃什么，大人就给他什么，嗯，或者是这样的孩子希望是得到关注的，嗯哼，所以呢，他觉得说，我、哦、爸爸妈妈都有发现呢，然后呢，他们会叫我吃什么，其实也是一种关注的模式嘛。哦、oh, ，所以他有可能是为了要求关注而特别吃某一类东西，嗯，也有可能，啊、对，因为小朋友的心理其实有很多种，对，所以我们要先去了解。但因为我有遇过的小朋友，他有这种情况。嗯，有一些小朋友他会因为想要得到关注，所以他可能会有偏食，吃某一类食物的情况。然后呢，父母会担心，然后希望怎么样去调整。那他也会感受到嘛？那他会觉得说，那好像也是一种爱的表现。哎。那像这种情况之下、嗯，我觉得可以反过来利用、欸。哎，假设他不吃香菇好了，像米娅本人就不敢吃香菇，是，那你就可以在下次他吃香菇的时候，大力赞扬他。哇，你好棒哦，你是英雄什么的。哇，这也太过了。哈哈哈，好啦，不行不行。不过我们却可以告诉孩子说，哎、欸，很棒哦，米娅，我们呢、啊、愿意尝试新的食物哦。哦。那香菇的味道怎么样呢？哎、欸，对你看看，这就是老师跟我们一般人最不同的地方哦。你看，像是芊芊老师就会用一个引导式的去引导，说，哎、欸，觉得你很棒，先鼓励你，但是不会过度鼓励。是，像米娅我本人呢，<笑>在鼓励人，就说，哇，你好棒哦，这个太浮夸太 over， 太 over。
1: <笑>好了，爸妈要稍
0: 微注意一下这个尺度的拿捏。是是,是、嗯。然后呢，像为什么还会偏食的原因，是父母本身的饮食习惯就会直接影响孩童了。哎、欸，确实，因为如果假设爸妈不吃香菇好了。嗯可能餐桌上从来都没有出现过香菇、嗯。对，有可能因为煮煮饭的是。父母嘛，对，确实如此哈、喔。对，然后或者是呢，饭前给太多的零食，导致正餐吃不下。哎、欸，这个是非常多爸妈没有注意到的事情。嗯，因为我有发现很多爸爸妈妈，就是小朋友肚子饿的时候，他都会给他零食。对，但是呢，等到他正餐吃不下的时候，就会拿着鞭子哦抽他，问你怎么不吃饭？你怎么不吃饭？吃對對對我,們我们不会想说是因为你给他吃零食，他当然吃不下饭啊。是啊，所以如果这种状况下，我们可以。先观察一下孩子大部分什么时间点就会饿了。然后呢，如果真的要给他吃，只能一点点，绝对不能当成正餐哦。因为如果当成正餐的时候，真的他就完全吃不下了，甚至他只吃一点点。那我们其实会希望孩子呢，尽可能的不要浪费食物嘛。哦，光盘行动，没错。其实呢，我觉得在讲偏食这件事呢，刚刚听米娅讲，我自己就会想到我小时候。呵，难道你也是个偏食的孩子？<笑>我小时候呢，其实我只吃水果哈，就是我是一个非常非常爱吃水果的人。但是你只吃水果，就是我的父母呢很担心，真的，因为我小时候是过瘦的，虽然有维生素，但是却没有足够的脂肪和蛋白质。嗯，所以我没有长肉哦。在这种情况下，其实很危险，因为肌耐力不足。而且呢，我在吃东西的时候的习惯就是，当我吃饱，我绝对不会再吃下去了。哦，嗯，那会有这种状况，其实在我开始接触教育，开始就是。去了解自己之后，我就知道说，第一个是感觉统合的问题。感觉统合这个之前有提过吗？对、嗯，感觉统合呢，它和质地是无关的哦，但是它和肢体精细动作是比较有关系的。嗯哼，其实感觉统合里面有一个叫做味觉。嗯哼，吃到某种食物的口味、口感，或者是视觉，黑色看起来有点恶心，就會导致我不想吃。哦、oh, 嗯，可能是你因为那个口感的原因對，或者是看到你觉得不喜欢。对，我以前呢，就是没有办法接受一样东西，就是粥。粥为什么很好吃呢？粥我会觉得那个口感很恶。哦、oh, 嗯，格格的，就是、格格的，这、就是稠稠的。对于稠稠的东西，我真的是没有办法接受、嗯。不过随着年纪慢慢的增长、啊，其实有一些味道会慢慢的可以接受了。哎，没错。说到这个、嗯，我可以分享一个我的例子，是我以前小时候不敢吃茄子，因为也是一样，觉得它口感很恶心。然后因为它烫起来会软软烂烂的，嗯、我不敢去夹，我觉得超恶的。是是。但是长大之后，有一次我刚刚好就不知道为什么吃到了这个鱼香茄子，然后爱上它。<笑>从<笑>此之后，任何茄子制的产品我都敢吃了。所以其实代表的是烹调的方式，嗯嗯，因为我觉得烹调的方式也会影响我们愿不愿意吃这道食物。然后呢，像我再去看，除了感觉同和之外呢，还有像是胃口有限，因为我的食量本来就不大，嗯。然后再加上我有个坏习惯，好、oh. 对食物呢，我会好奇，我会去玩食物，哦、hey. oh, 玩食物，嗯、对吃<笑>对，所以我其实呃在这种情况下，因为胃口有限的情况下，我们硬要孩子吃，其实也有困难嘛，对吃下然后下你就开始玩了，对吧？对，一直坐在<笑>坐在那个餐桌上，然后呢看着食物，然后开始玩起来，<笑>嗯，然后对吃就不感兴趣嘛，是嗯对，或者是像身体的不适，就是有些<笑>。小朋友他可能喝的牛奶他会拉肚子，那我就是属于这种小孩哦，乳糖不耐症、嗯、对不对？乳糖不耐症再加上那个味道，我真的没有办法接受，不喜欢。对，所以、嗯、光讲偏食这件事，我就会想到哦，自己小时候也是属于让父母头疼型的孩子啊。<笑>我也好有同感哦<笑>，我至今都还是一个偏食挑食的人。是是是,、嗯、是，不过我觉得、哦、在这种情况下，嗯、呃，我们毕竟也不会到完全的蔬菜不吃或完全的肉、哦、不吃。嘛、嗯，嗯嗯，所以其实只要我们的孩子啊，他如果偏食是他什么类型，他不要，那我们慢慢的增加一点点，在料理当中，尽量做到是营养均衡的情况。其实也可以用替代品嘛，对，他可以用替代的方式。嗯以上讲的这些呢是比较常见的原因、嗯。那我们会有哪一些做法呢？比方说，我们可以带领孩子去认识食物，一起去烹煮。其实孩子呢，他们通常对于自己做的料理呢，他们会很感兴趣。没错，像是包饺子，如果那一颗是他包的，他一定要吃那一颗。对他会觉得说那是一种成就感。没错。然后第二个方式呢，是我们可以增加孩子的饥饿感。哦，让他饿，他就会吃了。是的，他自然就会进食啦。啊，本能啊。<笑>是的，就比方说零食，我们就先不给他吃。对，少吃点零食。是的。我们一定要让孩子养成吃正餐的习惯。嗯嗯，然后第三个是呢，如果孩子的身体有反应的话，我们可以用一些替代方式。就像你刚刚说的那个牛奶，你不喜欢？对，那我可以喝豆浆啊，对，一样有蛋白质，嗯、没错。我不一定、嗯、一定要是喝牛奶嘛，对，可以用其他的替代的东西是，其他他可以接受的替代物，没错。哦，是的，在这边呢，我分享一个我教学过的例子。嗯哼，这个小朋友呢，其实偏食的一个原因是引起父母注意哦，因为他有一个妹妹。啊、想要争宠就对对，没错。其实我觉得这个孩子呢，花了蛮多的时间在调整的。他有一点是畏惧进食，通常会畏惧进食的孩子，通常说是有一些不愉快的饮食经验。嗯，我来分享一下哦。他小时候呢，在刚开始长牙的时候，他父母那时候直接给他吃的是水果啊，嗯，不像是那种芭乐啊,啊，太硬了吧？嗯，没错，不是水果泥哦。然后这个小朋友呢，就会咬很久很久，然后吃非常久。哦、这个孩子呢，他时常会肚子痛，哈、啊，也会引起这个生理反应。哦，会，因为他其实肠胃也没有很好，嗯、哼哼然后他都这样吃，然后父母会觉得说啊，没关系啊，反正你就直接吃固体食物就好了。哦，你没有注意到、嗯、牙口还没有发育完全，就让他吃太硬的东西，就让他直接。但是当然扒了会稍微挑软一点点的啦、嗯。可是再怎么样，就是他的副食品其实是没有的。我突然想要吃芭乐这件事，以前吃芭乐啊、嗯，或者吃苹果，好像都是在那个快要换牙的时候，有没有？对。然后咬下去，那个牙就会被扒起<笑>就粘在那个芭乐上面。哇哦、啊，<笑> wow, 那感觉，<笑>那会不会从此之后不敢吃芭乐？<笑>我觉得有点阴影吧。<笑><笑>太可怕了，是是，可是因为这个孩子呢，因为那时候还没有接触他们嘛，嗯，然后现在呢就会知道说，哦，这个小孩他有心理的阴影在，哦，对啊，嗯，所以呢，他对于吃东西他其实是比较抗拒的，然后呢，加上他有个妹妹又比较规律，所以反而他就是想要引起父母的注意，就他会觉得说那个妹妹比较乖，所以爸妈比较疼妹妹、嗯，对，然后他就会想尽办法，就是我不要吃，然后父母就会要他做好吃。哦，关注度就会跑到自己身上来了。对，虽然是不好的关注，是没错。嗯哼，对，所以呢，像后来呢，就是带领着这个孩子，我们会去说，诶、欸，今天吃什么？我其实有一段时间我会陪着他，就是我们一起吃，你陪他吃哦。对，我陪着他，因为其实他的饮食的经验其实都没有很好。针对这种情况呢，我们最后总结了几点方式。嗯，第一个是变换饮食。就是我们要适当的接纳小朋友短暂的偏食行为，毕竟我们可以思考我们自己多少都会有一些不爱的食物嘛。没错，嗯，然后所以呢，父母不要强迫，渐进的让孩子去尝试新的食物。如果我们越逼他要吃，某种程度小朋友只会越反感。当我们没有强迫的方式，孩子他愿意，他自己主动想要去尝试新的食物，这都是好事。没错。嗯，我就是这样子，从原本只吃水果，到后来慢慢的愿意接受其他的食物，再加上我妈妈的料理很强哦， oh. 对，所以呢，她就会开始思考，芊芊都不吃，对啊、嗯，都不吃，对，所以就会开始去改变她的菜色啊， oh, 变一点花样，让你引起你的注意，是的啊， oh. 嗯，再加上我喜欢玩食物嘛，<笑>对，<笑>所以所以玩食物这个动手做，然后就玩食物这件事情是很开心的，嗯。哼。嗯，所以我觉得这个不只是用运用在我身上，其实我有发现，在其他孩子身上也是蛮适用的。对，没错没错、嗯。第三个呢，是我们不要去催促孩子吃饭。不过这个有几个前提哦。第一个是这个孩子呢，有可能像米娅一样，是真的很认真在吃，但是本来就吃比较慢。对啊，我真的都很认真在咬，嗯、就是咬比较慢，因为我也是慢慢吃、慢慢吃的那一种。哎、欸，不是，你是玩食物的，都不一样。嗯、好。<笑><笑>有，一边玩食物一边吃在、嗯，<笑>对，因为我喜欢品尝、嗯，所以对于那种味道，我当然会想要去更了解嘛、嗯，但是呢，有另外一种呢，我们小朋友如果一边是看电视一边吃，那我们反而是要稍微催促一下。哦，那这样的话是不是尽可能不要边看电视边吃饭比较好、啊？是啊，因为我一定会分心嘛。哦，对。然后这种状况，小朋友也很容易把食物含在嘴里，造成蛀牙。对，这个是非常非常恐怖的事情。是的，没错。所以我们今天要不要催促孩子？我们首先要先看这个孩子他平常在吃东西，他的速度是怎么样的？没错，而且要先厘清他为什么吃这么慢的原因啊。没错，对症下药。是，嗯哼。那么今天在。空中,中非常感谢来自于儿童理财教育书院的创办人暨执行长赵千雅、钱钱老师跟大家分享哦，关于小朋友吃饭吃很慢，有可能是什么样的原因，又该怎么做？非常感谢老师，谢谢主持人，谢谢大家，我们下个月见，拜拜，拜拜。